0: SWR 2. Leben. Und morgens um 7.30 Uhr am 11. September 2015 hat es an meiner Wohnungstür geklingelt. Ich kannte den Mann nicht, der davor stand. Ich wollte eigentlich gar nicht öffnen erst. Ich habe dann die Tür geöffnet, der zeigte mir seinen Ausweis. Und meine erste Reaktion war dann so, ah, was hat denn mein Sohn wieder angestellt? Und als ich äh, diesen Kripo-Beamten dann in die Augen blickte, da wusste ich, mein Sohn ist tot. Natürlich habe ich gehört, was der Mann sagte. Er sagte, wir haben ihren Sohn gefunden, tot. Man muss sich das wirklich so vorstellen, äh, da ging vor mir <lacht> die Erde auf und ich bin einfach nur gefallen.
1: In einem Ort nahe Magdeburg erfuhr Karin Heller vom Tod ihres Sohnes Paul. Beide heißen eigentlich anders. Beide sollen anonym bleiben.
0: Ich weiß noch, dass ich immerzu gesagt habe, nein, nein, auf keinen Fall, nein, mein Sohn ist nicht tot. Das war das, was ich immer zu sagte. Aber gut, es kam dann äh, kurze Zeit später noch ein zweiter Kripobeamter dazu, der mir auch Fragen stellte. Und ab dem Moment habe ich auf Autopilot gestellt. Mit dem Tag seines Todes ist es eben einfach so, das Leben verliert wirklich jeden Sinn.
1: Ob sie es wahrhaben wollte oder nicht, ihr Sohn starb an einer Überdosis der sogenannten Legal Highs mit 18 Jahren.
0: Das sind synthetische Cannabisabkömmlinge, die aus dem Ausland hier rüber schwappen und äh, in Form von bunten Tütchen übers Internet und äh, unter jeder Ladentheke, wenn man es weiß, wo erhältlich sind. Und die sind stark verunreinigt. Man weiß nicht, was da drin enthalten ist, wie viel Chemie da wirklich drin ist. Und das hat meinem Sohn am Ende das Leben gekostet.
1: Duplizität der Ereignisse. In der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 2020 steht die Polizei vor der Tür eines Reihenhauses im Nordosten Hamburgs.
2: Wir wussten gar nicht, worum es geht. Und die sagten, ja, sie hätten eine wichtige Nachricht. Und dann haben sie nach dem Namen unseres Sohnes gefragt. Und dann habe ich ihnen den Namen gesagt. Ja, dann haben sie uns mitgeteilt, dass unser Sohn verstorben ist. Sie haben uns dann erzählt, dass er gegen 21 Uhr von seinem Mitbewohner gefunden wurde. Und da hatte er schon Totenflecken. Außen wurde uns erzählt, dass sie Heroinutensilien gefunden haben, also Aluminiumfolie, Feuerzeug und noch anderes Zubehör. Ja, und dass sie deswegen schon mal vermuten, dass sie an Heroinvergiftung verstorben ist.
1: 21 Jahre alt wurde Andi. Vater und Mutter wollen nicht erkannt werden. Deshalb ist der Name ihres Sohnes geändert.
3: Unser Sohn ist am 1.10.2020 gestorben. Wir vermuten erst im Laufe des Tages verstorben. Die genaue Todeszeit konnte man uns leider nicht mitteilen. Wir haben noch bis zum Vormittag Kontakte und E-Mails von ihm rekonstruieren können. An dem Tag hat er sich noch was zu essen bestellt. Und dann vermuten wir, dass er Heroin auf Blech geraucht hat. Irgendwann im Laufe des Tages. Er hat sehr viel von dem Heroin inhaliert. Zu viel und das hat sein Körper nicht ausgehalten. Und daran ist er dann verstorben.
1: Heroin ist das bekannteste halbsynthetische Opioid. Allem Anschein nach hat Andy Heroinpulver auf ein Stück Aluminiumfolie gestreut, mit einem Feuerzeug erhitzt und die Dämpfe eingeatmet. Im Internet wird diese Art des Heroinkonsums als ungefährlicher dargestellt, weil man sich nicht mit HIV infizieren kann wie mit einer Nadel. Im Jahr 2020 wähnten die Eltern ihren Sohn eigentlich auf einem guten Weg, seine Drogensucht zu überwinden. Er war in ambulanter Behandlung bei einer Drogenberatungsstelle und hatte sich an der Universität in Hamburg eingeschrieben. Wir haben beide gesagt, das war
2: wahrscheinlich eine Jugendsünde mit den Drogen. Und wir waren wirklich der festen Meinung, dass er jetzt den Dreh gefunden hat. Denn er hat ja alles. Er hat einen netten Freund, er hat eine super tolle Wohnung, er hat eine gute Arbeit, er hat finanzielle Unterstützung, er hat Kontakt zur Oma, Kontakt zu uns. Meine Schwester hat ihn besucht, nette Freunde hat er, sein Fahrrad, alles war da. Keiner hat verstanden, warum er dann noch Heroin braucht, warum er das nimmt.
3: Das absolute Unverständnis, wie man sein Leben so jung bei diesen guten Voraussetzungen einfach weggeworfen hat. Er ist ein so kluger, schlauer, sportlicher Mensch gewesen, der die Liebe seiner Eltern und seiner nahestehenden Verwandten eigentlich sicher sein konnte. Er war abgesichert und es ist für mich einfach unverständlich. Und da bin ich dann einfach wütend, dass er das nicht geschafft hat. Und natürlich auch tief traurig. Diese Emotionen springen immer hin und her.
1: Nichts Auffälliges. Die Eltern haben keine Süchte. Mutter und Vater wissen nicht, weshalb sich ihr Sohn mit Heroin der großen Gefahr ausgesetzt hat, zu sterben.
3: Seine Motive bleiben immer ein Rätsel. Wir fragen uns, was hat ihn bewegt, so eine hohe Dosis sich einzuverleiben. Ist er nochmal angetriggert worden von alten Kumpels? Ist es aus einem Gefühl des Alleinseins entstanden, der Verzweiflung, der Aufregung vor dem neuen Lebensabschnitt, der Langeweile?
1: Sie wissen jedoch um seine lange Sucht- und Krankheitsgeschichte.
2: Unser Sohn war Schon seit dem 13. Lebensjahr in jugendpsychiatrischer Behandlung, da ging es dann mehr oder weniger um seine Spielsucht. Der damalige Psychiater schilderte ihn als einen Jungen mit besonderen Angewohnheiten und gereizter Grundstimmung. Er war immer gereizt eigentlich. In der Psychiatrie im Ochsenzoll wurde auch eine bipolare Störung festgestellt. Und nachdem ich recherchiert hatte im Internet, habe ich festgestellt, dass viele von diesen bipolargestörten äh, versuchen ihr Befinden mit Drogen zu verbessern. Das kann eine Ursache gewesen sein für seinen
1: Drogenkonsum. Der Sohn von Karin Heller wuchs bei Magdeburg ebenfalls in normalen Familienverhältnissen auf. Seine Mutter erinnert sich an Pauls freundliches Wesen als Kleinkind. Er habe alle Dinosaurierarten gekannt problemlos besuchte er Grund- und Realschule. Das Gymnasium stellte dann erhöhte Anforderungen.
0: Das ging bis, ja, bis zur 6. Klasse, 6. 7. Klasse und dann kippte das ganze System. Und ich habe natürlich auch viel recherchiert und viel gelesen darüber, wie man in solche Drogensucht reinrutscht. Was sind die Ursachen? Da kamen viele Sachen zusammen, die dazu geführt haben, dass er eben Drogen nimmt. Ähm, das fängt wirklich mit der Pubertät an, das ist dann dieser Gruppenzwang, das ist dann, man will cool sein, dann fängt es eben mit dem Rauchen an und ja, dann kam auch noch, muss man auch sagen, 2010 der plötzliche Tod meines Vaters dazu, das hat er überhaupt nicht verkraftet, das war so circa auch die Zeit dann danach hat er auch mit den Drogen begonnen, hat er mit Cannabis begonnen. Da war er 13.
1: Aus der Phase des Ausprobierens schlittert Paul wie andere junge Menschen in die Sucht. Nach Schätzungen entwickelt fast jeder zehnte Cannabiskonsument eine Abhängigkeit. Der Alltag mit ihrem drogenkonsumierenden Kind wurde für Karin Heller Tag für Tag schwieriger.
0: Der ist total lethargisch gewesen, lustlos. Der lag dann im im Bett, seine Interessen, die er hatte, ja, seine Hobbys, Fußball lesen, alles sowas, ist alles gegen Null gelaufen. Es dreht sich dann irgendwann alles nur noch, wie komme ich an den nächsten Joint oder an was auch immer, aber alles andere, wirklich das normale Leben, der Alltag, der läuft gar nicht mehr. Das greift so massiv in die Psyche, gerade auch von Jugendlichen, wenn die so früh anfangen mit Cannabis, greift das so massiv in die Psyche ein und als erstes merkt man als Elternteil, dass die Schule nicht mehr läuft. Da fängt das an. Und so war es ja auch bei uns. Keine Hausaufgaben, lernt nicht, geht nicht zur Schule, wo war er denn heute, solche Sachen.
1: Der Drogenkonsum veränderte Verhalten und Lebenseinstellung der Jugendlichen, ihr ganzes Wesen. Sie logen ihre Eltern an und die fragten sich, ob sie noch Vertrauen haben können. Damit nicht genug. Immer mal wieder verschwand der Sohn von Karin Heller tagelang aus dem Elternhaus. Sie und ihr Mann wussten nicht, wo er sich aufhielt, bis sie über Facebook eine Information bekamen.
0: Dann sind wir wie die Verrückten ins Auto, sind in die Stadt gefahren, haben versucht, ihn da ausfindig zu machen. Da war er natürlich schon längst nicht mehr. Ne? Also äh, die, die, wirklich diese Ängste, die man aussteht, also die begleiten mich tatsächlich bis heute. Und das hat ganz viel mit mir äh, gemacht, auch, auch mit meinem Mann. Das ist einfach eine Katastrophe. Und Ich habe über all die Jahre immer diese Angst. Ich hatte immer Angst, dass das wirklich mal böse endet, weil ich es einfach gesehen habe. Ne? Der Konsum stieg, es wurde immer massiver.
1: Paul schaffte mit Ach und Krach seinen Realschulabschluss. Später wurde ihm eine Lehrstelle gekündigt. Ängste standen auch die Eltern von Andi aus. Er nahm verstärkt Kokain und Ecstasy ein, dann auch noch Heroin. Sie fürchteten, ihr Sohn könnte eine Überdosis nehmen.
2: 2019 kam dann hier ein Brief an. Da stand drin, dass unser Sohn wegen Heroinintoxikation im Krankenhaus gewesen ist. Der Brief kam nur durch Zufall zu uns. Wir haben nach dieser Heroinintoxikation mit ihm gesprochen. Also ich habe gesagt, da bist du ja dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen, weil er ist ja mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gekommen, gerettet von seinem Freund, mit dem er jetzt zusammengewohnt hat. Und wir haben oft darüber gesprochen, wie gefährlich das ist. Aber ja, er hat ja immer alles abgestritten oder er hat gesagt, ja, das war nur einmal so, da habe ich wohl was zu stark genommen oder zu lange geraucht, aber das mache ich nicht wieder, das weiß ich ja besser und so.
1: Andy hat gedacht, er könnte die Drogen beherrschen. Und er hat nicht gemerkt, dass er selbst von seiner Sucht beherrscht wurde.
2: Es war sein Credo, ich kann das kontrollieren. Ich bin nicht süchtig. Er war wütend, wenn wir das gesagt haben. Er ist aus dem Sessel aufgesprungen. Ich bin nicht süchtig. Ihr seid blöd, ihr seid dumm.
1: Dabei hatte Andy eine durch Cannabis induzierte Psychose. Das heißt, sein starker Cannabiskonsum erzeugte die Psychose nicht löste sie jedoch aus.
2: Ja, bei mir wirken die letzten Jahre, also insbesondere 2017, 2018 und 2019, noch sehr stark nach. Weil da war ja seine Drogensucht unübersehbar. Es gab zwar Verbesserungen zwischendurch, aber es war auch ganz häufig, dass wir ihn hier krank äh, im Zimmer hatten. Wir hatten mehrmals den Notarzt da, Rettungsteams die Polizei war da. Also für mich war es die Hölle auf Erden, mit so einem Kind zusammen zu wohnen.
1: Die Eltern versuchten es mit Strenge und Nachsicht, ihren Sohn zur Einsicht zu bringen, dass er suchtkrank ist und Hilfe braucht. Karin Heller.
0: Das muss so 2014 circa gewesen sein. Da hat er mir mal gesagt, dass er LSD konsumiert hat. Also er hat wirklich fast alles ausprobiert. Und äh, ich, ich war fassungslos und habe dann bloß gefragt, warum? Was, was ist deine Veranlassung? Was ist der Grund? Warum nimmst du das? Und er meinte dann zu mir, Mutti, das müsstest du mal probieren. Die Welt ist einfach nur schön bunt. Und ich habe ähm, Jahre nach seinem Tod, also er hat immer so gezeichnet, ich habe so, so, so ein Buch von ihm, da hat er immer so drin gezeichnet. Und irgendwann blätterte ich das mal durch und da fand ich so, so einen Spruch da drin und da stand dann, Hei sein heißt frei sein.
1: Die Auseinandersetzungen über den richtigen Umgang mit ihrem süchtigen Kind wurden zur Zerreißprobe, auch für die Paarbeziehung. Es gab sehr viel Streit darum, wie wir ihn behandeln,
2: ob wir zum Beispiel abends die Tür abschließen, dass er abends nicht mehr rauskommt, ob wir das Internet begrenzen, damit es nicht nachts um vier noch Gebrüll in den Computer gibt. Da gab es... Elendstreit, Ob er in der Küche helfen muss oder nicht.
3: Oft genug fühlte ich mich einfach nur hilflos und habe auch wahrgenommen, dass unser Sohn mir gegenüber manchmal sich so verhalten hat, um mich irgendwie auch zu schonen. Und es kann durchaus sein, dass das dann auch eine Art und Weise der Manipulation gewesen ist. Es kann auch durchaus sein, dass er das, für, Gewinne für sich rausgezogen hat, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt darüber gestritten haben, äh, wie wir jetzt am besten vorgehen, um gemeinsam hier ihm zu helfen oder um ruhig und friedlich hier miteinander auszukommen.
1: Das Netz der Deutschen Drogenhilfe sollte ihre Kinder auffangen, so die verbleibende Hoffnung.
0: Ich habe einfach gesehen, was da passiert, und ich konnte es nicht aufhalten. Ja? Und ich habe wirklich... <lacht> alle Register gezogen. Ich bin zu jedem Jugendpsychologen, zu jedem Amt, zum Amtsgericht, zum Jugendamt, äh, Jugend- und Beratungsstelle der Polizei, Schulpsychologen. Ich habe mir alles ins Boot geholt, was nur irgend möglich war. Es hat nicht funktioniert. Nichts von dem hat wirklich geholfen. Zum Teil würde ich sagen auch deshalb, weil die Mühlen der Bürokratie, Natürlich sehr langsam malen. Das ist einfach so. Wenn man ähm, irgendeine Hilfe installieren wollte, dann hieß es erstmal, füllen Sie mal bitte diesen Antrag aus.
1: Auf Anraten des Jugendamtes stellte Karin Heller im Oktober 2014 beim Amtsgericht Magdeburg einen Antrag auf geschlossene Unterbringung ihres Sohnes. Die gesundheitliche Entwicklung ihres Sohnes sah sie durch den hohen Drogenkonsum von Cannabis, LSD und Ecstasy massiv gefährdet. Bevor es dazu kommen konnte, musste Paul jedoch einen Kinder- und Jugendpsychologen aufsuchen.
0: Der Jugendpsychologe der hat dann damals eben in seinem Gutachten geschrieben, aktuell ist keine Unterbringung erforderlich, beziehungsweise besteht berechtigte Hoffnung, dass die Unterbringung durch freiwillige Behandlung vermieden werden kann. Der Betroffene hat ansatzweise erkennen lassen, dass er den Veränderungs- und Behandlungsbedarf selbst erkennt. <lacht> ja, klar hat er dem das erzählt. Aber... Ich habe den Antrag nicht aus Langeweile gestellt oder mein Mann und ich. Der hat uns das Blaue vom Himmel versprochen. Natürlich hat er das gemacht, ja? wenn es wieder Diskussionen gab. Und das geht so nicht. Und ja, ich mache. Und ja, ich verspreche euch das. Ja, Mama und Papa, ich verspreche euch das. Ich mache das nicht mehr.
1: Karin Heller fand die Hilfsangebote für ihren drogensüchtigen Sohn unzureichend.
0: Das ist doch keine wirkliche Hilfe. Also der Jugendpsychologe hat zum Beispiel in seinem Gutachten noch niedergeschrieben, das Jugendamt sollte eventuell einen Erziehungsbeistand zur Seite stellen. Entschuldigung, ich lach mich tot. Für einen fast 18-Jährigen, einen Erziehungsbeistand, der da, weiß ich nicht, einmal, zweimal die Woche zu uns kommt, was soll denn das bringen? Das ist schwachsinnig. Da hätten mehrere Faktoren einfach aus meiner Sicht greifen müssen, nämlich, wirklich Entgiftung, zeitgleiche Psychotherapie, in welcher Form auch immer und zeitgleich vielleicht wirklich eine Unterbringung in einem betreuten Wohnen, einfach eine Zusammenarbeit von allen Instanzen her. Und das war nicht möglich. Wir saßen eigentlich immer wieder und immer wieder völlig hilflos und völlig überfordert, ratlos da und haben gedacht, was machen wir denn jetzt bloß? Was machen wir denn jetzt?
1: Die Eltern von Andy setzten ihrem Sohn starke Grenzen, um ihn vom Drogenkonsum abzubringen. Sie duldeten keine Drogen oder Drogenutensilien im Haus. Der Vater?
2: Es war einmal der Fall, dass unser Sohn hier Cannabisbesteck zu Hause hatte. Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet, worüber er natürlich sehr wütend war. Dann kam ein Gerichtsverfahren und dann musste er zweimal zur Drogenbereitung, leider nur zweimal und auch erst nach drei oder vier Monaten Gut wäre in diesem Zusammenhang ja, wenn die Polizei Kenntnis davon bekommt, dass jemand Drogen nimmt, sie mehrmals zur Drogenberatung zu schicken. Aber das Urteil war halt milde. Die Mutter.
3: Wir haben das immer als Hilfsangebote für unseren Sohn bewertet. Und wir wollten uns von ihm nicht abhängig machen. Hätten wir jetzt nicht reagiert, dann hätte er uns damit in der Hand gehabt. Weil wenn wir einmal drüber hinweg gucken, gilt das vielleicht auch seiner Ansicht nach für die kommenden Male. Und wir wollten einfach, das, was passiert, dass er Konsequenzen erfährt und auch, dass Hilfsangebote laufen.
1: Weder die Eltern noch das Netz der Deutschen Drogenhilfe konnten die Söhne auffangen. Die Macht der Sucht war stärker. Am Tod ihrer Kinder haben die Eltern schwer zu tragen. Manche zerbrechen.
2: Ich empfinde das so, der Tod unseres Sohnes ist für mich wie ein Ballast. Das heißt, das Leben ist absolut nicht mehr so wie vorher.
3: Ich fühle mich schon ähm, gebrochen in meiner Biografie. Jetzt durch den Tod unseres Sohnes. Vor allem fühle ich mich alleingelassen von ihm. Auch alleingelassen als betroffene Eltern, weil ich glaube, dass viele auch mit uns als verwaisten Eltern nicht so viel anfangen können. Die Dimension unseres Erlebens ist Außenstehenden schwer zu vermitteln. Die tiefe Emotion der Trauer, da müssen wir alleine durch. Das ist ein Weg, den wir
0: alleine gehen müssen.
1: Auf diesem Weg plagen sie Schuldgefühle und viele Fragen, auf die sie keine Antwort finden.
0: Die Schuldgefühle, die waren die ersten Jahre das Allerschlimmste. Ich weiß heute auch, wenn ein Kind stirbt, geben sich Eltern immer die Schuld, egal unter welchen Umständen das Kind stirbt. Es ist natürlich in den Jahren der, na ich nenne es mal Drogenlaufbahn meines Sohnes, ist ja viel passiert, und nicht immer nur schöne Sachen. Ne? Das hat zu extremen Spannungen, zu Streit und verbalen Auseinandersetzungen einfach auch geführt. Ne? Und da bleibt man nicht immer fair. Das schafft man einfach nicht. Ja? Das sind natürlich Sachen, die man sich dann umso mehr vorwirft. Wie konnte ich nur? Warum bin ich nicht ruhig geblieben? Und Hätte ich doch mal so und so reagiert oder ja. Alles so eine Sache, die man. Man stellt einfach alles in Frage. Da bin ich heute so weit, dass ich sage: letztendlich kann daran nichts falsch sein. Und daran kann man sich nicht die Schuld geben, seinem Kind helfen zu wollen. Und man weiß im Vorfeld nicht, was funktioniert und was nicht.
3: Da bleibt dann auch eine Verbitterung zurück, dass unser Sohn halt im stillen Kämmerlein ein Leben gelebt hat, nur für sich. Und das mit niemandem geteilt hat und auch diese Nöte mit niemandem geteilt hat. Und daher verbinde ich auch ein großes, tiefes Mitgefühl mit ihm.
1: Zu all dem werden die Eltern der jungen Drogentoten in ihrem Umfeld auch noch mit Vorurteilen konfrontiert.
0: Oftmals ist es, wenn jemand hört, ah, an Drogen gestorben, ach, was ist denn da schiefgelaufen? Was, was war denn da nicht richtig? Was stimmt in dem Elternhaus nicht oder so? Mein Sohn war doch nicht nur die Drogen, ja? mein Sohn war eine eigenständige Persönlichkeit und ich muss sagen, ich bin auch wahnsinnig stolz auf ihn. Ich, ich bin stolz, dass er mein Sohn ist und ich liebe ihn über alles und das wird sich niemals ändern, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja, und da hat auch niemand das Recht drüber zu urteilen. Ne?
1: Und so versucht jeder für sich einen Weg zu finden, den Verlust des Kindes anzunehmen und ohne es weiterzuleben.
3: Das mache ich seit ungefähr jetzt drei Monaten. Dass ich jeden Montag zum Friedhof gehe und das Grab besuche, Blumen hinstelle, eine Kerze anzünde und eine Weile dort innehalte und versuche, in einen emotionalen Kontakt mit unserem Sohn zu kommen. Dann wünsche ich ihm und mir Frieden. Und dann gehe ich mit dem Gedanken vom Friedhof runter er bleibt dort und ich gehe weg, sage ich mir jedes Mal, um mir zu erlauben, auch wieder eigene Schritte in meinem Leben zu gehen.